مروا بتجارب كبيرة وأصعب الأوقات التي شهدها شعبهم أما الآن فحان وقت السرور والابتهاج والرقص والاحتفال ألقى الشعب بثرواته رموها بأياديهم مع الصيحات والأغاني بالصوت العالي احتفالا بالآلهة التي أنقذتهم من الطغاة ومع ذلك فلو عرفوا أن هناك تهديدا أكبر سيأتي من الجبل قريبا والألم الذي كانوا سيختبرونه فما كان لحفلهم أن يبدأ أبدا لقد أنقذت يد الله القادرة شعب إسرائيل من ظلم مصر وطغيان قادتها لقد أنقذهم من الطاعون والسلطة قادهم عبر البحر على أرض يابسة ساحقا شيش فرعون في المياه الراجعة كان موسى على الجبل يتلقى من الله شروط الوعد والعهد لإسرائيل في هذه الأثناء صنع الشعب في الوادي أصناما للعجل الذهبي وقاموا بالعبادة المخالفة للأحكام لهذه الآلهة المزيفة التي زعموا أنها هي من خلصتهم عند رؤيته لتلك الفوضى ألقى موسى بلوحي الشهادة الحجريين على الأرض رمزا للعهد الذي تم كسره حتى قبل تسليمه وفي اليوم التالي قال أنتم قد أخطأتم خطية عظيمة فأصعدوا الآن إلى الرب العلي أكفروا خطيتكم في حضور الله لقد كذب شقيق موسى نفسه بشأن صنع العجل الذهبي وأجبر موسى على استخدام القوة وأجبر موسى على استخدام القوة لاستعادة انتظام أولئك الذين يركدون في البرية خارج نطاق السيطرة وفي اليوم التالي قال لقد ارتكبت خطية عظيمة وأما الآن فإنني أصعد إلى الرب ربما يمكنني التكفير عن خطيتك وهناك في محضر الله توصل موسى إليه أن يغفر لهم مضيفا لكن إذا لم تغفر لهم فلتخرجني من الكتاب الذي كتبته أي كتاب حياة الله شعر موسى بألم شديد لمجد الله ولشعب وعده كان حتى على استعداد لأن يخرج من كتاب الله بدلا عن ذلك الشعب حتى يتم التكفير عن خطاياهم وليتمكنوا من الاستمتاع مرة أخرى بمحبة الله ولكن كان لدى الله خطة أفضل ولم يكن موسى ليكون بديلا عنهم نحن نواصل مسيرتنا من خلال رسالة بولس إلى الكنيسة في روما, في روما واليوم سنمضي في الإصحاح تسعة من واحد إلى 13 كان لهذه الكنيسة أعضاء من اليهود والأمم وقد عظمت وشهدت نموا كبيرا بين الأمم لقد نالوا بركة بنعمة الله من خلال الإيمان بيسوع المسيح من خلال الإصحاحات الثمانية الأخيرة ذكرهم بولس بخطة الله في الإنجيل تشمل وعود الله الآن حتى الأمم أنهى بولس الإصحاح الثامن قائلا لا شيء يمكنه أن يفصلنا عن محبة الله بالمسيح يسوع ربنا مما يثير عدة تساؤلات حول وعود الله لشعب إسرائيل لماذا لم ينل كل اليهود وعد الله النهائي هل فشلت كلمته لهم أم هو ظالم 
هل رفض الله إسرائيل أم أنهم سقطوا من دون التعافي؟ كيف يمكن أن يخلص, يخلص اليهود؟ يتناول بولس هذه الأسئلة وأكثر في روميا إصحاحات 19-11 العنوان أو النقطة الرئيسية لهذا القسم روميا 9-13 هو الشعور بالألم في خطة الله سوف ننظر بثلاثة أقسام أولا ألم بولس ثانيا دعوة الله ووعده لإسرائيل آيات 4-5 وأخيرا السؤال الأساسي هل فشل فشلت كلمة الله المقدسة لإسرائيل الآيات 6-13 حيث سنتأمل في وعد الله دعوة الله وخطة الله أولا ألم بولس الآيات 1-3 كان بولس يتألم بشدة بل كان يناشد المسيح كان حزنا رهيب بكامل وعيه والروح القدس لتأكيده صدق ادعائه للألم في الآية 2 فقد كان لديه في قلبه حزن عظيم وألم متواصل من أجل شعبه إسرائيل ربما شعر بالحاجة إلى إثبات ألمه لأنه كان يعتبر رسول الأمم هذه الإصحاحات الثلاثة تسعة لحدعش كلها عن إسرائيل واهتمام بولس بخلاصهم هذا الألم هو شعوره بأنه يعرف أن الكثيرين من نسل إسرائيل قد انفصلوا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا على الرغم من أن بعض اليهود قد استقبلوا الإنجيل بفرح إلا أن بولس كان يشعر شخصيا بالألم للكثير من الذين رفضوا الإنجيل قد جادلوه بشدة أحضروه للمحاكمة وأحيانا كانت آلامه جسدية بالضرب والرجل يصف بولس ألمه مثل موسى عندما أخطأ شعب إسرائيل في أسفل الجبل عندما عبد العجل يتمنى بولس أمنية مثل موسى بأن يقصيه مؤلف الحياة من كتابه شرط أن يهب تلك الحياة للشعب يعرف بولس أن ذلك مستحيل إنه يعلم أن حياته ليست كافية لهذه المهمة وهكذا يقول أكاد أتمنى لو أني كنت مع العلم أنه لا يستطيع فعل ذلك كان حافظ بولس نقيا في ذلك لكن رفض اسرائيل لكن رفض اسرائيل لذلك كان شريرا لان الله دعاهم ووعده هؤلاء المتحدرين من نسل ابراهيم يعرف بولس أن ذلك مستحيل إنه يعلم أن حياته ليست كافية لهذه المهمة وهكذا يقول أكاد أتمنى لو أني كنت مع العلم أنه لا يستطيع ذلك رفض إسرائيل للمسيح كان شريرا لأن الله دعاهم ووعده هؤلاء المتحدرين من نسل إبراهيم دعونا ننقي نظرة الآن على النقطة الثانية دعوة الله ووعده لإسرائيل الآيات 
تبدا في سفر التكوين 12 من 1 ل 3 بدعوه الله لابراهيم سوف نقرا ذلك الان وقال الرب لابراهيم لابرام اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك فاجعلك امه عظيمه واباركك واعظم اسمك وتكون بركه وابارك مباركيك ولاعنك العنه وتتبارك فيك جميع قبائل الارض فالله لا يجعلهم أمة عظيمة فحسب بل يتبنى الأمة كابن له يقول الرب في سفر الخروج 24 هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر أقام الله عهوده مع إبراهيم وأسحاق ويعقوب ومع أعطائه شريعته لموسى فقد أكد تلك الوعود بعهد آخر أعطى الله لموسى خططا لخيمة الهيكل ذلك المكان الذي سيكون فيه الله حاضرا وقاطنا في وسط إسرائيل وهم يتنقلون في البرية ثم حول الملك داود وأبنه سليمان تلك الخيمة المؤقتة إلى مسكن أكثر ديمومة ومعبدا جميلا وتعهد الله مرة أخرى للشعب أن يقوده ملك المستقبل إلى الأبد المسيح الموعود حيث يتبع خط عائلته من إبراهيم عبر داود إلى المسيح يسوع هذا الملك يقول بولس في الآية خمسة يحدد فيه سبب كون يسوع فريدا بين جميع المولودين من النساء فأن يسوع المسيح لم يجعل الله مسكنه فقط في خيمة من الكتان أو معبدا من الحجر والخشب بل شعل مسكن المسيح بينهم في وسطهم بالجسد لم تنل أمة أخرى ولا شعب آخر لم ينل مثل هذه البركة من الله القدوس فلماذا لم يتلقوا حتى الآن فوائد دعوة الله؟ ووعده هذا هو السؤال من وراء هذه الإصحاحات الثلاثة هل فشلت كلمة الله يجيب بولس في أربع خطوات تزودنا تلك الخطوات بمخطط تفصيلي لرسالة رومية 9 10 11 ونبدأ أولاً البطارقة أو نسل الآباء الأوليين يأتي تفسير بولس الأول في 9 6 إلى 13 من نسل الآباء آباء إسرائيل البطارقة هي كلمة تعني الآباء الأولين ثم يأخذ بولس منعطفاً قصيراً في الآيات 14 إلى 24 متوقعاً سؤالاً عن عدل الله وحقه في ممارسة إرادته ثانيا يذهب الى الانبياء في تسعه المقاطع 25 الى 29 
ثالثا دور الإيمان من الأصحاح تسعة إلى الآيات ثلاثين إلى الأصحاح عشرة يشرح بولس أن إسرائيل هي المسؤولة عن فشلهم الروحي رابعا البقية التي يشرحها بولس في الإصحاح 11 البقية وتعني الكمية الصغيرة هنا يخبرنا بولس أن الله يستمر في إظهار النعمة لعدد أقل من بني إسرائيل واليوم سنلقي نظرة على رد بولس الأول على هذا السؤال الشامل هل فشلت كلمة الله المقدسة لإسرائيل؟ الآيات 6 ل 13 لنتأمل في وعد الله ونداء الله تفسير بولس الشامل لهذا السؤال الشامل بالآية 6 الجزء الثاني هو أنه ليس كل الذين من بني إسرائيل هم شعب الله حقا يميز بولس بين المتحدرين الطبيعيين لنسل إسرائيل وما يمكن أن نسميه شعب إسرائيل الروحي إسرائيل الروحية هي ما يصفها بولس بشجرة الزيتون في رومي 11 والتي تشمل جميع البقية من إسرائيل والعدد الكامل من الأمم الذين يؤمنون بالمسيح يبدأ بولس شرحه عن الآباء الأوليين في الآيات 7-9 حيث يبحث بعمق أكبر في وعد الله لإبراهيم الآية 7 كان لأبينا إبراهيم العديد من الأبناء لكن الأكثر شهرة هما أول إسحاق الذي ولد لسارة في شيخوختها وثانيا إسماعيل بن هاجر جارية سارة وكان لإبراهيم ست أبناء آخرين من خلال قطورة زوجته بعد وفاة سارة وقد خرجت وهذا الشيء المهم وقد خرجت اثنتا عشر أمة من خلال نسل إسماعيل وستة أخرى من أبناء قطورة لكن الوعد لم يذهب إليهم لأنه من خلال إسحاق كان سيتم الوعد إن هذا المثال عن إسحاق يوضح أن أولاد الله ليسوا أبناء العائلة بل هم أبناء الوعد إن وعد الله مهم ألا نولد جسديا في عائلة نفس الشيء صحيح اليوم يا مسيحي كونك مولودا في عائلة مسيحية لا يجعلك ابنا لله مثل أن تكون فردا من أسرة أطباء فلن تجعلك طبيبا أما كيف يقرر الله كيف يعطي وعوده ليس عن طريق الترابط العائلي إنه قراره فبحسب كلمة الله 
فإن أبناء الله ينالون وعده من خلال الإيمان بالمسيح كما قال أحد المؤلفين إنها مسألة نعمة وليست عرق إنه سؤال مهم هل نلت وعد الله بنعمته؟ أم أنك مسيحي بحسب العائلة أم بالاسم فقط؟ بدأ بولس مع شعب الله في الآيات واحد لخمسة وتكلم عن وعد الله في الآيات ستة تسعة أما الآن فينتقل بولس لتوطيح هدف الله في الاختيار في الآيات عشرة تلتاش عندما يتحدث عن دعوة الله على مدى حياة يعقوب كان لإسحاق ورفقة ابنان عيسو ويعقوب إصحاح تسعة الآية 11-12 ولم يكن ولداها التوأمان قد ولدا بعد ولم يكونا قد عملا بعد عملا صالحا أو سيئا فأراد الله أن يؤكد على مشيئته التي تتحقق باختيار أحدهما فليست مشيئة مشيئته مبنية على أعمال الإنسان بل على الله الذي يدعو الإنسان ولهذا قال الله لرفقة إن أكبرهما سيخدم أصغرهما يلخص بولس التناقض بينهما باقتباس من ملاخي 1-2-3 في رومية 9-13 أحببت يعقوب وأبغضت عيسو لغة الحب والكراهية هذه تعكس فكرة الاختيار غرض وهدف الله في الاختيار حيث اختار الله يعقوب لبركة خاصة لكنه رفض أن يكون لعيسو أي نصيب في تلك البركة كانت دعوة الله وكان قرار الله أن يرث يعقوب وعد الله وليس عيسو ليس لها علاقة بشخصياتهم أو أفعالهم كلاهما لديه عيوب شخصية كلاهما ارتكبا ذنوبا وآثام لا علاقة لذلك برغبتهم شاهدها, شاهدها عيسو بدموع ولكن تم رفضه كانت دعوة الله اختيار الله ومع ذلك كانت أفعالهم مهمة لم ينتظر فقط الله أن يصنع شيئا ما اشترى يعقوب حق ولادة عيسو واستولى على بركته كان الله يعمل كل الأشياء معا في حياة يعقوب كان الله يعمل كل الأشياء معا في حياة يعقوب عمل في طبخه اللذيذ وعمل من خلال خداع والدته 
بذلك سرق البركة النعم والآلام التي جلبها الله لحياته كل ذلك وكان يعقوب يسير بإرادته الخاصة وفقا لدعوة الله المحددة مسبقا في حياته يوضح مثال يعقوب قصد الله في الاختيار بأن وعده لا يأتي من خلال أعمالنا ولكن من خلال دعوته وهذا ما يهم أقام الله عهوده ووعوده وهو من يدعو من يشاء أن يقبله كما يقول إنجيل يوحنا فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها وعده لا يأتي من خلال أعمالنا ولكن من خلال دعوته أقام الله عهوده ووعوده وهو من يدعو من يشاء أن يقبله كما يقول في يوحنا فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها الله لديه خطة إنه ليس ضعيفا ويصفق بيديه راغبا للناس باتباعه لا هذا ليس إلهنا كلمة الله لم تفشل ولكن الله لديه خطة خطة الله خطة الله لم يكن أننا سننقذ أنفسنا بل هو دعانا وهو أنقذنا لنكون أبناءه الخاصين أصغوا إلي الحياة ليست ظروفا وأحداثا عشوائية تتعثر نحو نهاية غير محددة خطط الله من قبل تأسيس العالم أن يملأ مجده الأرض وأن حبه وأمانته الثابتة تجاهنا سيتم إظهارها لكل من يختارها تظهر الألوان الجريئة لمحبة الله وإخلاصه بوضوح على الخلفية السوداء للخطيئة وعدم إخلاص أولئك الذين ابتعدوا عنه لذلك فحتى خداع الشيطان لآدم وحواء لم يكن خطأ لعب الشيطان دورا صحيحا في خطة الله لم يتسبب سقوط الإنسان في أن يعتمد الله خطة بديلة كانت دائما خطة الله الأساسية تظهر محبة الله في دعوته ووعده لإبراهيم وأسحق ويعقوب 
رغم أن شعب إسرائيل لم يكن مستحقا لكن الله شملهم بمحبته وبطريقة مماثلة مماثلة من بين كل الناس على الأرض على الرغم من أننا لا نستحق ذلك لا يزال الله يدعو الناس إليه من خلال عهد حبه كانت خطة فداء الله أن يصالح الناس أخيرا وبشكل تام مع نفسه من خلال إيمان كإيمان إبراهيم ومثل إبراهيم ويعقوب فإن الله يدعو من يشاء ومثلهم أولئك الذين يدعوهم ويستجيبوا معه بالإيمان في الواقع فإن دعوة الله هي سبب الإيمان البشري دعوة الله هي السبب في إيماننا هل استجبت بالإيمان لدعوة الله؟ الإيمان بماذا؟ الإيمان بتدبير الله لإنهاء لعنة الخطيئة إلى الأبد ما هي لعنة الخطيئة؟ لعنة الخطيئة الموت قدم كل من موسى وبولس نفسيهما كبديل عن الخاطئ للتكفير عن غضب الله أو إبعاده لهم لكن كان لدى الله خطة أفضل خطط الله أن يكون يسوع هو الذبيحة للتكفير عن خطيئة الإنسان عاش يسوع حياة كاملة لم يكن يستحق الموت ومع ذلك فقد مات عوضا عن كل من يؤمن كما يقول بولس في رسالته إلى غلاطيا 3-13 المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبته وكما سلخ الصوت ظهره وكما ضغطت الأشواك على جبينه وكما اخترقت المسامير يديه وقدميه فقد شعر يسوع بألم خطة الله كان موت المسيح وقيامته خطة الله المحددة مسبقا كما جاء في أعمال الرسل 22-23 أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي آثمة صلبتموه وقتلتموه لقد خطط الله لهذا ليظهر للعالم حبه لمن يؤمن بحسب رومية خمسة ثمانية ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطأ خطاط مات المسيح لأجلنا مات لأجلنا لهؤلاء الذين اختارهم ليس بالأعمال بل بدعوته تلك هي بشارة خطة الله 
السؤال هو هل أنت من مختاريه؟ هل أنت من مختاريه؟ يقول سليمان في سفر أخبار الأيام الثاني ستة ثلاثين لأنك أنت وحدك تعرف قلوب بني البشر إن امتياز الله سيكون واضحا من خلال اختياره عندما تستجيب بالإيمان بتلك البشارة والخبر السار هل يدعوك الله؟ هل يدعوك الله للإيمان؟ هل تشعر بألم خطيئتك؟ هل تشعر بذلك؟ هل تتألم؟ هل تطوق لمعرفة محبة الله؟ يا صديقي انظر إلى يسوع إنها خطة الله في كل العصور يظهر عمق محبة الله يكشف عن عظمة أمانة الله هو الوصفة الطبية لعلتك يحمل ثقل كل أخطائك ضع اسمه عليك فهو من يستر عارك هل يدعوك الله لا تؤجل إلى الغد ما يجب أن تفعله اليوم ابتعد عن خطيئتك آمن بموت المسيح وقيامته ليخلصك وأخبر ذلك أحد المؤمنين هنا يا أبناء الكنيسة إن كنتم تكافحون من أجل الإيمان بسلطة الله لاختيار من يخلصهم تأملوا في حال لم يفعل ذلك إذا كان الخلاص يعتمد على إرادة الإنسان فهذا يعني أنه يمكنه مقاومة إرادة الله وإن كان بالإمكان مقاومة مشيئة الله إذا فهو ليس كلي القدرة إذا كان الخلاص يعتمد على الإرادة البشرية فلماذا الصلاة إلى إله يمكن مقاومة سلطته إذا كان الخلاص يعتمد على إرادة الإنسان فعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لنقود إرادة ذلك الشخص ولكن بما أن الخلاص يعتمد على مشيئة الله فلنصلي ولنتكلم بجرأة والشجاعة ودعونا نتكلم بالإنجيل بثقة مع العلم أننا لسنا مسؤولين عن تغيير أحد فالله القدوس هو من يقدر على ذلك فقط يحيي الروح القدس القلوب الميتة بالخطيئة من خلال الإيمان ببشارة رسالة الإنجيل التي نعلنها دعونا نتأمل في تطبيقين كونوا متواضعين لقد اختاركم الله ليس بسبب أعمالكم أو مظهركم الحسن أو هويتكم العرقية أو خلفيتكم الدينية أو أي شيء آخر لقد اختاركم الله وأخرجكم من خطيئتكم القبيحة المظلمة المتمردة إلى ذاته ومحبته وهو دعاكم كونوا متواضعين ثانيا أثناء خدمتكم 
اشعروا بعمق وشاركوا على نطاق واسع وكونوا جريئين دعوني أسألكم أيها الأخوة والأخوات هل تشعرون بألم عميق مثل بولس؟ لأولئك الذين لا يعرفون المسيح إنهم بحسب ما يقول في رسالة أخرى بلا رجاء ومن دون الله في هذا العالم بصرف النظر عن المسيح فليس لديهم شيء جيد مهما كانت لديهم من امتيازات دنيوية يتمتعون بها فلن يكون لها فائدة في الدينونة فمن دون دعوة الله في المسيح يبقى فقط الوعد بالعار فقد حزن المسيح أيضا على رفضه على من رفضه قائلا في لوقا 1334 يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد انتحب على الضياع أيها المسيحي من الصواب أن تشعر بهذا الألم دع منهم في حزن شديد وكرب لا ينقطع يصلون إلى الله من أجل خلاصهم نحن لا نعرف ما إذا كانوا مدعوين أو كيف سيستخدمون الله في الصلاة ليجلب شعبه ويمنحهم بشارة الخاص لهم ربما مثل تلك الصلاة سوف تحركنا للتكلم بجرأة ووضوح أكبر اشعر بعمق من أجلك من أجل أولئك الضالين من دون المسيح شارك على نطاق واسع فأنت لا تعرف من قد دعاه الله إنه يدعو ليس فقط الأمم بل اليهود يدعو الفقير والغني الجاهل والمتعلم يدعو المتميز والمجرم يدعو الناس من جميع الخلفيات الدينية ومن أي جنسية ونحن لا نعرف من دعاه الله حتى نشاركه الإنجيل إننا في هذه الكنيسة وحدها لدينا أشخاص من 23 جنسية و12 خلفية دينية مختلفة لذا شاركوا الإنجيل على نطاق واسع لا تعتقدوا أن هذا الشخص لا يمكن أن يكون مسيحيا أبدا إن استطاع الله أن يخلصني تشبه مشاركة الإنجيل البحث عن الكنز شاركوا الإنجيل على نطاق واسع ولا تعتقدوا أن هذا الشخص لا يمكن أن يكون مسيحيا ولا تعتقد ذلك إذا الله خلصني يمكنه أن يخلصك وأنت وأنت يمكن أن يخلص أي إنسان وشارك الإنجيل بجرأة وعلى نطاق واسع لأنكم لا تعرف من هم مختاري الله 
حتى يستجيبوا للانجيل عندما يستجيب شخص ما للايمان بالمسيح يمكنك ان تعلن بفرح يا اهلا لدينا واحد ممن اختارهم الله لذلك شارك على نطاق واسع كما يقول بولس في رسالته الى كولوسي 4 5 6 اسلكوا بحكمه من جهد الذين هم من خارج مفتدين الوقت ليكن كلامكم كل حين بنعمه مصلحا بملح لتعلموا كيف يجب ان تجاوبوا كل واحده ايها الاخوه والاخوات دعونا نشعر من اعماق قلوبنا تجاه اولئك الذين ليس لديهم مسيح ونشارك الانجيل على نطاق واسع وجريء حتى يتم اعلان مختاري الله خطة الله لم تنتهي بعد إنه يقودها في الاتجاه الذي حدده وبينما يشق العازفون الموسيقيون فريقهم إلى المنصة دعونا نقرأ هذه النهاية في رؤية سبعة تسعة لعشرة بعد هذا نظرت وإذا جميع جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة واقفون أمام العرش وأمام الخروف متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف سعف النخيل وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف وسترتفع أصوات الملائكة والشيوخ في رؤية قائلين آمين البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين آمين أيها الكنيسة فلنحط ولنرنن تعالوا سبحوا ومجدوا الرب